0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela. A continuación, escucharás el mensaje del pastor Gerardo Ramos. Hay un lugar en el norte de Israel donde los cananeos adoraban al dios Baal. El rey Jeroboán del reino del norte de Israel erigió un altar a Baal cerca de allí. Con el tiempo... Toda esta región era conocida por el culto pagano y el culto a Baal. Años más tarde, cuando los griegos conquistaron la región, cambiaron el nombre de la ciudad y le llamaron Panis, por el dios griego Pan. Pan, como lo era Baal, fue considerado el dios de la fertilidad y de la misma manera tenía una adoración asociada con el sacrificio sangriento y todo tipo de desviación sexual. En aquellos tiempos se dijo que Pan podía infundir terror en los corazones de las personas, miedo incontrolable y un comportamiento irracional. Es de este atributo que obtenemos la palabra pánico. También nuestra palabra pandemonio y la palabra pandemia provienen de pan. Había una cueva con una profunda caverna donde se construyó el templo para adorar a pan. Los fieles en, aquello, en aquellos tiempos creían que los espíritus viajarían desde el inframundo llamado Hades a tomar sus sacrificios. En los tiempos de Jesús, Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande, le cambió el nombre a esta región por Cesarea de Filipos. Fue allí donde Jesús hizo dos preguntas sumamente importantes y encontramos la declaración más poderosa que podemos ver en la Biblia. En Mateo capítulo 16, 13, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa fue una pregunta general, pero después hubo una pregunta específica, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta inicial es para los discípulos y su percepción de lo que la gente que estaba a su alrededor creía acerca de Jesús los discípulos dieron diversas respuestas unos dicen que eres Elías otros dicen que eres uno de los profetas y hasta Juan el Bautista pero la segunda pregunta causó quizás un gran silencio pero para ustedes ¿quién soy yo? pero solamente uno de los discípulos Pedro considerado como uno de los discípulos más sanguíneos, extrovertidos y quizás con un temperamento arrollador Fue el que pudo dar la declaración Que para mi entender es la más poderosa que podemos encontrar en la Biblia Pedro se levantó y dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Ante tal respuesta Jesús da una sentencia Y le dice Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne Sino mi Padre que está en los cielos lo que Jesús le quiso decir a Pedro, llevado a nuestro lenguaje, es que esa declaración no pudo haber salido del corazón humano, sino de, sino de una revelación dada por Dios desde lo alto. Jesús eligió este lugar de una manera estratégica, en las puertas del mismo templo de Pan, donde los feligreses y fieles en la fe a este culto pagano Pensaban que los demonios venían a la misma puerta del Hades A tomar sus sacrificios Recuerden que anteriormente les dije Que se le atribuía a este tipo de cultos Un miedo incontrolable y un comportamiento irracional En el corazón de las personas Esto era una manera de amedrentamiento Jesús no construyó el templo Jesús no provocó esos sentimientos en el corazón de los fieles que seguían a Pan Hoy en día, muchos se preguntan ¿Por qué si Dios existe y si Jesús murió por nosotros Sigue ocurriendo tanta maldad? En estos días escuché que alguien decía Parece que estuviéramos en la puerta del infierno Jesús estuvo allí para revelar su verdadera identidad Parado en la puerta del mismo Hades dijo que ninguna puerta del infierno puede prevalecer contra él. Nada puede prevalecer contra lo que Jesús ha venido a construir. Ahora quiero que pienses en algunas cosas importantes que quiero resaltar en este momento. Ahora que quizás pienses que estamos a las puertas del infierno mismo, donde hay calamidad, donde hay una pandemia que produce terror, pánico, comportamientos irracionales y un miedo incontrolable. Quiero que pienses, ¿qué has escuchado sobre la gente que está a tu alrededor, sobre Dios y sobre su Hijo Jesucristo? Ya que hay una gran falta de entendimiento, porque cada quien tiene su propio concepto sobre quién es Jesús y sobre quién es Dios. Por eso salen preguntas naturales del corazón de alguien que no entiende lo espiritual y sobrenatural de Dios Porque debe ser una revelación dada al corazón del hombre que camina cercanamente a Jesús Así como Pedro Los otros discípulos estaban cerca de Jesús Pero para ellos fue más importante la percepción de los que estaban afuera Que lo que ellos habían experimentado con Jesús En la comunión, en la entrega, en la conexión Solamente Pedro pudo dar una declaración como esta, porque su corazón estaba alineado al corazón de Jesús. La segunda pregunta que te quiero hacer, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? Porque para poder salir del terror, del temor, enfrentar la peste y no tener un miedo incontrolable, Necesitas primeramente entender que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador Vino y dio su vida por ti, por amor a ti, porque te ama Para luego poder entender que es protector y que es príncipe de paz Debes entender que Jesús es tu Salvador ¿Le has permitido construir lo que Él desea en ti? ¿O has construido tu propio mundo, tus propios argumentos, tu propia historia de vida? Jesús quiere construir su reino sobre ti. Y cuando el reino de Dios se establece sobre la vida de una persona, ni las puertas del infierno podrán contra eso. Contra su iglesia. Contra su pueblo. Solo cerca de Jesús podrás saber, como Pedro, quién es realmente Jesús. No te dejes contagiar por el miedo. Porque esto puede propagarse mucho más rápido que cualquier virus. Quiero que entiendas algo. Ya Dios vio nuestro futuro. Ya Jesús reveló nuestro futuro. Solo que el futuro de Dios es distinto al futuro que nosotros tenemos o el que queremos obtener. Juan, el discípulo amado de Jesús, tuvo una revelación del Espíritu en un momento fuerte de la historia en la isla de Patmos Había persecución, terror Miedo a la muerte Y Dios A través del Espíritu de Jesús El Espíritu Santo Le mostró una visión futura En Apocalipsis capítulo 21 Y con esto quiero cerrar Después Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Pues ya el primer cielo Y la primera tierra Habían dejado de existir Lo mismo que el mar Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es, de aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será suyo su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni a sentir ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Para que lo nuevo venga, lo viejo tiene que pasar. Este es el futuro que nos espera a aquellos que como Pedro declaramos que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que vino a construir la iglesia y que ningún poder podrá contra el poder de su iglesia. ¿Eres tú uno de ellos? Porque la promesa para ti es que viene un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra dejarán de existir junto con todo lo demás. La promesa es que en esta ciudad no habrá dolor, no habrá lágrimas Nadie morirá jamás Y Dios será Para nosotros, nuestro Dios Y nosotros Seremos su pueblo para siempre Que Dios te bendiga Y te permita reflexionar en estas palabras En este día, enfócate ¿Qué dice la gente Alrededor de Dios? ¿Quién ha influido Tu percepción de Él? ¿Quién Dices tú que Jesús para ti? revisa si has permitido que Jesús pueda construir lo que desea para ti en tu vida. Que Dios te bendiga.